0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia, donde ya comenzó el toque de queda y por lo tanto no hay nada divertido que reportar.
0: Y yo soy Tauro Mimisa, desde Brasil, Italia, donde vivimos días de verano a inicios de agosto en una especie de fin de mundo. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Estoy perfectamente bien.
1: Eh, dos cosas quiero decir. La primera es, estamos grabando esto un martes 3 de agosto, día en que mi abuela... Habría cumplido 107 años, así que en mi corazón le dedico este programa y también todos los otros, o sea, todos los otros actos de este día. Pero además de eso, y salud por mi abuela, que eh, vivió, vivió 104, fíjate, de estos 107 años que van desde su natalicio Pero además de eso, eh, quiero... quiero... Polemizar, partir polemizando porque esta cosa de que, de que el infierno es porque hay calentamiento global, yo creo que sí, que es muy terrible y altamente irregular que haya estas temperaturas en julio, es probable que vayamos a arder todo en el infierno de enero, pero mientras tanto aprovechemos el solcito, o sea, esta cosa están nos mortificando por adelantado, por el enero que vamos a tener, bueno, si, si nos vamos a morir en enero, por lo menos aprovechemos tomar sol en
0: junio, en julio, eso, perdón. No, en, en Turquía hoy día hubo 52 grados en zonas de Turquía. O sea, imagínate. Eh, pero aquí
1: hubo 30, solo 30, <ríe> gratos 30. No,
0: no, no, no hubo 30. Hubo como, no sé, 25 llegaron a ver, por, por ahí. Pero bueno, y, y todos los días, estamos viendo con una hora de calor en medio de agosto, julio-agosto, lo cual es, es un poquito perturbador. Sobre todo porque para, para los que son inviernistas, yo no me declaro ningún estacionista, la verdad, pero, 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 pero legítimamente hay inviernistas que, están, que, que se están sintiendo robados. Para ellos va nuestro homenaje. Eh, Partamos tal vez con un breve aviso de la casa. Ah, eh, estamos en un nuevo mes, eh, empezando agosto ya, y eso significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a, poner, a, a, a poder hacer más y mejores podcasts a poder pagar las plataformas de transmisión, de hosting, a pagar, a pagar los premios de los concursos, también los proyectos futuros de los que tenemos muchos más que nuestra aún escasa capacidad para realizarlos. Eh, así que quienes quieren incorporarse a este, este, este mes a, a ser aportantes de, de, de democracia en el LSD, están en la fecha ideal, ya que van a recibir rápidamente el LSD sin censura de agosto. ¿Y qué tipo de cosas hacemos en los LSD sin, sin censura, Jimena Jara?
1: Eh, bueno, de partida contamos eh, algunas papitas, algunas cosas como algunas copuchas, que por, por delicadas o por justamente por sabrosas, por sabrosillas en el fondo, porque sus cursos de información han sido medio eh, informales, mm. eh, no podemos decir en público, son información un poco más delicada, un poco más, más compleja, eh, y entonces nos damos el lujo, eh, porque, porque todavía somos pocos en el LSD sin censura, de poder decir... Eh, de poder decir otras cosas, entonces contamos algunas otras cuestiones, entramos de repente en materia quizás más lateramente, pero también más descarnado, eh, hay, hay un tono, hay un poquito más de reírse, eh, un poco más de pelambre, eh, no hay, porque tú sabes, en, este, en, este, en esta instancia somos altamente formales, serios, no hay serios. De, o no serios, eh, nunca, nunca bromeamos, entonces en el LSD Sin Censura aprovechamos de salir de esta gala permanente en la que estamos en en, en este programa, en este podcast abierto. Y entonces, lo que queremos decir es vale no es la pena. Así que, tiéntense.
0: <risa> bueno, conversamos también un poquito sobre nuestro proyecto, lo que estamos haciendo, en qué estamos, damos las cuentas de, de en qué estamos usando la plata eh, y, y, y todo eso. Bueno, como aportar muy fácil, pueden ingresar a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que, us que usamos para esto mediante el link que publicamos en las notas del podcast si nos escuchas, o eh, en, los, en, en, en la descripción del video, si nos ves, o en los comentarios del de live, si es que eh, nos estás viendo mientras grabamos, en este momento. Y, eh, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde Luca para arriba, y listo. Así, y así te unes al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses, y a ellos desde ya, muchas, muchas, muchas gracias. Dicho eso, vamos a las noticias. Eh, bueno, estamos grabando este capítulo el martes en la noche, martes 3, como dijo la Jime, eh, en vivo con la compañía del mejor y más participativo público del mundo. Así que, uh -huh. eh, gracias a ellos también. Eh, a ayer lunes partió ya a firme, yo diría, la campaña de la consulta ciudadana, ciudadana de unidad constituyente, que era como los que se habían quedado abajo de la micro eh, después de las primarias de hace algunas semanas atrás. Con no uno, sino que dos debates. En la mañana la previa fue recuperativa y en la noche la pelea de fondo en la transmisión simultánea entre la red y Canal 13. Un poquito de contexto previo. Eh, eh, Narváez lleva siete meses de candidata, tiene un programa bien elaborado eh, Maldonado lleva algo menos de tiempo pero también acaba de sacar un programa aunque no tan completo como el de Narváez Proboste lleva una semana de candidatura básicamente así que evidentemente no tiene programa eh, pero en encuestas Narváez y Maldonado marcan entre uno a tres puntos dependiendo de la encuesta y Proboste marca entre 12 a 20 puntos dependiendo de la encuesta también eh, entonces son como categorías distintas ¿no es cierto? Eh, así que de, de, de regalo de bienvenida a la campaña le pusieron a Proboste un debate como de entrada ¿eh? Eh, ella tuvo que sumarse porque había o sea, no solamente un canal como La Red, que era el, el inicial, sino que también se sumó Canal 13 a eso. Eh, en un debate que terminó marcando cerca de 15 puntos en, en la suma entre, el, entre la transmisión del 13 y de La Red, lo cual hoy en día es, es, es algo bastante respetable. Así que eh, Proboste no se pudo restar. Y se subió, hubo conversación, hubo debate. El de la mañana quizás tuvo un poquito más fome, pero tuvo noticias, ¿no es cierto? Básicamente que Narváez estaba opuesta al cuarto tiro Maldonado estaba a favor y Proboste estaba como en una, una posición más o menos intermedia. Eh, pero en general no se buscaron mucho ni se diferenciaron. Eh, lo, los conductores trataron de diferenciarlos, pero no lo lograron mucho. Se estaban guardando para la noche, tal vez, porque lo, los debates en televisión son harto más relevantes. ¿eh? Eh, llegan a más personas y, y, y también incorporan este aspecto visual, que muchas veces es más relevante electoralmente incluso que solamente el auditivo. Eh, muchas veces se, 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 se da el ejemplo de el primer, o, o los primeros debates eh, te, televisados relevantes que, en, en el mundo que fueron entre, entre, entre Kennedy y Nixon, eh, donde quienes vieron la transmisión televisiva encontraron que Kennedy lo, lo hizo mucho mejor, y quienes lo escucharon por la radio, sin, sin el componente visual, encontraron que Nixon lo hizo mucho mejor. Al final terminó ganando Kennedy por, por un puñado pequeño de votos. O sea, eh, al, al, al parecer fue más relevante lo, 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 lo audiovisual, ¿no es cierto? Como que llena más, eh, eh, entrega mucho más contenido, eh, sobre todo emocional y transmisión eh, eh, de conexión eh, eh, emotiva a, a, a la audiencia. Eh, y tal vez, a ver, si, si te parece, Jimé, voy a estar contando un poquito qué es lo que yo vi de cada uno y después tú me respondes a ver si estás de acuerdo conmigo o, 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 o si no, o si, o si quieres sumar algo con respecto a lo que, a lo, a lo que hizo o cómo lo hizo cada uno. Eh, primero Narváez, voy a partir con ella. Abandonó un poquito su estilo más llamativo. Yo, yo
1: escucho tu ponencia,
0: entonces. Eso. No, no, no. Voy ahora voy a hablar sobre, sobre sobre Narváez y después todas las ¿Te Narváez. Ya,
1: yeah, ok. Yeah.
0: Bueno, eh, Narváez como que abandonó un poquito ese estilo un poquito más llamativo, tipo hippie chic, que tenía, como visualmente hablando, y buscó algo más sobrio. ¿eh? Eh, eh, pero tal vez se le pasó un poquito la mano. Llegó un color levemente verde, algo apocado. Alguien me dijo por ahí un color que quita de pájaro. Eh, eh, y, y, y en serio, eh, pónganle pausa al podcast, vayan a ver la foto y cuando terminen de reírse, vuelven a poner los play. Eh, Narváez tuvo un, un, un buen desempeño, yo diría, aunque pudo ser mejor. Tuvo un buen desplante, yo creo. Eh, si bien estuvo tal vez algo tensa, eh, no, muy, no muy suelta, no muy, no muy segura de sí misma, pero yo creo que respondió rápidamente bien las preguntas. Y sacó bastante a lucir el hecho que tenía el programa, y lo, y lo sacaba y lo mostraba, y, y, y tenía stickers de colores para, para ir buscando contenidos ahí dentro del programa. Eh, de hecho, su frase de la noche fue, tengo programa, <ríe> como que lo dijo 55 veces. Eh, siempre para diferenciarse, ya no probó este que no, que no lo tiene, lo cual es súper válido. Eh, pero, pero casi nunca se refirió en forma precisa a algo que hubiera en el programa mismo, ¿no es cierto? Eh, no logró hacer mucho de docencia sus propuestas. Eh, en el debate cooperativo tal vez sí por una hora un poquito más de las propuestas concretas pero, pero, pero en, el, en, en el televisivo no hubo tanto no sé cómo lo viste tú Jiménez
1: Sí, yo creo que, mira eh, es, es bien simple porque en la mañana hubo un poco más de, de, de puntualización en, la, en las bajadas de la respuesta o sea, igual las respuestas en general eh, y en general en los debates son muy de cuando llegaron los españoles o sea hubo ejemplos, ya después vamos a entrar en eso pero, pero en general en la mañana pudo ser un poco más concreto en términos de propuesta, porque eh, estaban en la radio y estaban por Zoom y por lo tanto esa cosa que eh, puedes estar mirando tu, tu computador mientras tanto el otro está respondiendo, ¿no? no tienes que estar ahí como poniendo cara de circunstancia eh, sino que podías estar buscando rápidamente como un torpedo eh, y, y sí, en el mundo político se usan muchos torpedos, entonces eh, la posibilidad de ir mirando cada vez la, los contenidos eh, permite que tú tengas los contenidos más fuertes y más frescos entonces, eh, en ese sentido claro, en la mañana Paula Narváez por ejemplo, pudo ser mucho más concreta en las propuestas que en la tarde eh, y, y me parece que, claro, pudo ser más, más puntillosa, pero también en la mañana se enredó eh, con algunas cuestiones eh, súper eh, fuertemente, ¿no? Por ejemplo, en la mañana eh, ella justamente fue la que dio una respuesta más de cuando los españoles llegaron ¿no? Eh, a propósito, ya no me acuerdo a propósito de qué, habló de Patricio Elwin no, habló de Frey Montalva eh, y después se tuvo que corregir o sea, como que co dio toda una respuesta que introdujo largamente a propósito de Frey Montalva y después en la siguiente pregunta dijo bueno, antes de responder, quiero decir que en realidad no fue Frey Montalva, si bien es cierto no, se, se generó un enredo en el que se perdió mucho el tema a propósito del, de la referencia histórica. Eh, y eso para decir que muchas veces el contexto que se da es demasiado eh, extenso, y eso le pasó no solo a Paula Narváez, le pasó también a Paula Narváez, pero no solo a ella, le pasó también a Proboste, pero no estamos hablando de Proboste. Eh, en fin, esa cosa como de de Mónica González la la alocución no pero en el fondo Mónica González tiene el beneficio de que puede poner todo el contexto que quiera porque nadie la va a cortar ¿cachai? pero eh, pero pero el resto sí entonces hay que tratar de ser un poquito más concreto y ahí anduvieron fallando las dos candidatas
0: bueno Carlos Maldonado llegó de sport sin corbata eh, yo creo que correcto en el look eh, pero también fue un desempeño más pobre. Eh, su, su frase fue, estuve solo en el cervell. ¿Ah? Él, él, él repitió... Eh. Una, una y otra vez, esa, ese como, como momento fundacional de su candidatura, o de su propio entusiasmo con su candidatura, al menos, eh, de, de, del día en que nadie lo fue a ver en el Cervell y que, y que estuvo solo y que, y que fue como la fuente de los memes en todo Chile. Eh, pero tanto lo repitió que, que yo creo que se quedó más o menos en el meme, ¿eh? como que no logró separarse de, 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 su, de, de, de ese personaje. Y, y también lo que me llamó la atención es que fue tal vez el más agresivo, interpelador con Jasna Proboste. Eh, esa, es, 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 eso fue lo que él escogió para diferenciarse. El, el el, el hablar lo más duro con ella. Y eso creo que tiene una cierta disonancia cognitiva, genera una disonancia cognitiva este personaje interpelador y duro con, con Yana no Proboste, con respecto al personaje buena Ondi de, de, de los videos que está lanzando por, por redes sociales. Eh, y eso creo que le puede costar, ¿no es cierto? Porque, porque cuando uno demuestra ser algo muy distinto que lo que se está vendiendo en, en, en campaña. Eh, al final uno pierde autenticidad uno, uno, uno pierde confianza en el electorado y, 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 y por eso yo, yo, yo creo que lo vi bastante eh, bastante débil no sé cómo lo viste tú
1: yo lo vi muy eh, débil en la tarde noche, o sea en el debate de anoche bastante mejor en la mañana eh. creo que yo tengo una teoría, por supuesto, como todas mis teorías es puria y no confirmada porque además tampoco, primero, no hay tantos radicales en la vida y segundo, no tengo tantas amistades radicales que me puedan ratificar que esto sea así, pero yo tengo la impresión de que el buen desempeño de Maldonado en la mañana, que tendió a ser más concreto y que además usó su espacio de ventaja, ¿no? aquí, aquí eh, pequeño punto aparte, eh, obviamente el que va más atrás en las encuestas es el que tiene que arriesgar más porque es sí. el que tiene que tratar de diferenciarse y entonces se espera que el que tenga menor puntaje sea el más agresivo o el menor, menor porcentaje, ¿no? Y el que está más arriba en las encuestas normalmente es el que tiene que defender. Bueno, eso pasó perfectamente en la mañana, y Maldonado tuvo algunos movimientos bastante magistrales, creo yo, en la mañana, eh, que fue un debate en general bastante aburrido, pero eh, en medio de esa planicie que fue el debate de la mañana, Maldonado, por ejemplo, se diferenció en materia de seguridad pública. Eh, y eso fue súper interesante porque sí. las respuestas como respecto de lo que pasó en, en las tardes que pasó con las pymes y todo eso eh, las, las dos candidatas eh, se fueron como por la línea del, del, del tratar de conversar, del, del terminar con la sí. violencia, pero vía respeto a los derechos humanos en fin, se fueron como en esa respuesta y Carlos Maldonado dijo, sí, todo eso está muy bien pero el orden público es el orden público y yo ahí soy partidario y soy muy firme entonces más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, él aprovecha el espacio que hay y se instala en ese espacio. Eh, y sí. eso es una buena estrategia en general. Eh, a menos que, por supuesto, piense lo contrario, ¿no? Si, si fuera Hathaway y se instalara en ese espacio, obviamente es controversial, pero es maldonado. Eh, y otra cosa que hizo muy interesante, me parece a mí, es que él termina el debate, este debate aburridísimo en el que no había... Eh, casi contra preguntas en el que no se interpelaban directamente, en el que nunca hubo un, un, en el fondo un dime y directo, o sea, era todo muy, muy nice eh, y termina esto y, y en su mensaje eh, Carlos Maldonado aprovecha de tirarle una, una, una pata en las canillas eh, tanto al Partido Socialista como al Partido Demócrata Cristiano entonces dice coherencia eh, por favor estamos planteando un Chile nuevo no sé qué, y hay que tener coherencia eh, yo estuve ese día en el Cervel. Lo sabemos.
0: Eh, claro, en,
1: claro, pero, pero fue la única vez que lo dijo en la mañana y okay. no lo había hecho en todo este tiempo. Entonces tuvo mucha gracia y fue muy elegante porque no lo dijo en todo el debate y finalmente lo dice al final, ¿no? Entonces dice, yo fui el único que estuve en el Cervel. Eh, ¿Qué instinto pudo haber sido esto y qué ganas habría tenido yo de que esta, eh, de que esta conversación hubiera estado ocurriendo antes del 18 de
0: julio? Uh -huh.
1: Entonces eso, que fue un muy buen cierre, mi teoría es pura, es que se lo aplaudieron como foca y que eh, le dijeron, pucha, lo hiciste increíble, Maldonado, estuviste súper bien en sacarlo. Del, seco amigo, salió el filete. Serbel, seco, salió increíble, esa es la línea y, y ¿qué le han dicho? Entonces en la noche quedó como el, el hueón llorón cuya, cuyo único gracia es que fue coherente y se quedó ahí porfiadamente cuando no había ni un poco de agua para esa piscina. Claro. Eh, entonces ese nivel de, de que ya se puso antipático, así como monotemático y en la tarde lo de haber dicho unas ocho veces, en la noche ¿por qué digo en la tarde? Eh, <risa> quizás, quizás porque trasnoché muchísimo eh, <risa> entonces claro, como que me, me pareció que estuvo muy mal y tampoco logró eh, diferenciarse tan graciosamente eh, no, no, fueron muchas eh, oportunidades perdidas y tampoco tenía buena performance en la tele, ¿no? Se veía un tipo bien aburrido, eh, era un radical sin corbata, no, no era... no era Mandalorian, ¿me entendís? Que es como lo que él intenta encarnar como bien dice Davor, en sus redes sociales, no era un tipo choro, divertido, rupturista, eh, no, era un señor en un traje negro eh, que podía no tener o no tener corbata, era un señor en un traje negro que se sacó la corbata cuando llegó a su casa. Eh, pero no era mucho más despeinado que eso ahora yo tampoco creo que tenía que ser súper eh, falsa la puesta en escena pero eh, no logró, me parece a mí, tener tampoco una parada que fuera especialmente empática o, o que le permitiera ganar ventaja respecto de sus contendores mm.
0: Sí, tal, eh, como, como bien dice, tal vez eh, de, decirlo una vez es, es potente como fue en la mañana, pero decirlo ocho veces, no quedo, 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 quedo mal con eso eh, y finalmente, Proboste, Yasna Proboste llega como rojo y azul, ¿no es cierto? Eh, muy, muy en su estilo, muy, 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 muy chilena, con, con su traje eh, como normal, yo diría. Guaso. Ah. Eh, <risa>
1: no.
0: Logrando el look que, que, que Carla Rubial tanto intentó, pero siempre hace personaje en Mortal Kombat. Eh, y, y tengo la impresión que fue la que dominó el escenario. Eh, tuvo mucho mayor desplante, mucho mayor manejo. Eh, tal vez en su primera intervención como que, como que un poquito fuerte estuvo como en, eh, en su espía, pero, eh, eh, pero la segunda y la tercera fueron, fueron así como... como eh, es difícil pensar en hacerlo mejor, como, como, en, como, como, como en lo visual y, lo, y en y el en, y en, y, y en delivery, es lo que dice. Eh, si era la, la menor estatura física, eh, dijo claro que era la mayor estatura política yo diría eh, y tal vez su mayor complicación fue fue, haber, fue hablar demasiado como senadora eso eso creo, creo que, es lo mío, que lo hemos comentado anoche en el sentido de que desde su rol en el senado ella hablaba todo ella hablaba todo desde los proyectos de ley desde su desde las cosas que había hecho como como, como ley etcétera eh, pero como acaba de entrar en carrera, no tiene programa todavía, entonces claro, es, es como lo que tiene. ¿eh? Y, y tampoco es tan malo, porque su rol en el Senado hoy día es ser la líder de la oposición, básicamente. Él es la única líder formal que tiene la oposición. Entonces eso es, es una posición bastante eh, potente desde la cual... Eh, desde la cual eh, eh, presentarse ante el país, o al menos lo más potente que tiene todavía. Pero, pero yo creo que sí le falta todavía el, el, el pasarse y dar ese paso de hablar como senadora hacia hablar como presidenta, que, que yo creo que, que, que le puede dar mucha más altura eh, todavía en el, en, en el futuro. Pero como primera introducción como, 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 como candidata, eh, yo, la vi, yo la vi relativamente bien, relativamente fuerte. Y, y sobre todo me gustaría destacar que, que eh, se cumplió bastante bien y sobre todo ella hizo cumplir súper bien ese, ese rol como normal que, que se dan los debates ¿no es cierto? Que no, tú bien lo dijiste que, 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 que el que llega como en la delantera es el que recibe los golpes pero trata de no dar muchos golpes también por un lado para, para, para mantener como la apariencia de liderazgo pero también porque eh, como es la más probable triunfadora después en las elecciones eh, es la que tiene mucho más que perder si se mete en peleas con los otros Ell ella tiene que construir los puentes para los futuros apoyos de, los de las otras candidaturas mientras las otras candidaturas le, le están pegando para intentar ser ellos los que ganen. Pero si, pero si no terminan ganando, eh, 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 finalmente que no les cueste tanto sumarse después a, a, a Proboste. Y en eso a mí, a mí me, muy, me, me llamó mucho la atención cómo después de que Maldonado le pegara muy fuerte, cómo después de que Narváez le pegara casi tan fuerte, eh, a Proboste le toca hacer una pregunta, la primera pregunta a otro candidato, y se, y, y se la hace a, a, a Narváez. Y, eh, y, y la pregunta que le hace a Narváez es, pero un regalo para Narváez, básicamente. ¿eh? O sea, él, le, le pregunta, ¿qué opinas tú eh, o, ¿O qué sentiste tú cuando viste los demás debates sin mujeres? Tú que tienes una gran y destacadísima experiencia en los gobiernos como experta en temas de mujer. Y es como, y, o sea, tremendo regalo. Por supuesto, eh, eh, Narváez se, 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 se desplegó, respondió muy bien a esa pregunta y quedaron de, de, de lo más amigos. después de que Narváez le había pegado a, a Proboste, Proboste le regala una pregunta que, 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 que hace que Narváez se vea mejor de lo que, de, de, de lo que estaba antes. Eh, y ese tipo de generosidad creo que demuestra mucho más un liderazgo y creo que fortaleció esa imagen todavía. No sé cómo lo viste tú.
1: Yo, me parece que después de esta descripción de Davor, a todo el mundo le queda claro por quién va a votar Davor, ¿no? Eh, así como, bueno, sí, sí, estuvo bien. Eh, Paula Narváez estuvo más o menos bien, pero no tan bien. Estuvo bien eh, Maldonado, pero después se puso Latero y ya no aprobó este... Bueno, pudo mejorar, pero para ser su primera vez me parece que estuvo fabulosa, eh, con estampa, con cancha, con <risa> una cierta, noto una cierta tendencia, querido Davor, eh, en esta conversación. Pero, pero, eh, estoy de acuerdo en que fue la mejor en despliegue, o sea, sin duda, y esto es algo que ya sabíamos de mucho antes del, del debate, eh, en la forma, Yasna Proboste es sin duda mucho más... Más clara, tiene incluso una mejor voz para el, para el debate. Eh, y además se, se puso colores, entonces tenía unas ciertas lógicas de atraer la mirada en, en tele, o sea, ella estuvo más televisiva, de alguna manera, si uno tuviera que preguntarse quién de los tres estuvo más, eh, se, se preocupó más de cómo iba a ser su look, eh, su, su tiro de cámara, etcétera, eh, sin duda fue eh, yasna no Proboste. Eh, además tuvo una cosa maravillosa que es como hacer bromas. Eh, sí. A mí me parece que eso es tremendamente relevante, o sea, eh, estamos todavía en el, en el ámbito de la forma, ¿no? Eh, hacer muchos chistes, eh, el, el único, o sea, si tú lo piensas, de todos los debates que hemos visto, la única otra, el único otro candidato que había hecho chistes era eh, Gabriel Boric en respecto de Jadwe, ¿no? cuando cuando, lo, cuando decía yo quiero usar mi, mis minutos de réplica, pero si no lo aludió, no, pero me sentía aludido. En el fondo eh, también Gabriel Boric hizo una cosa así como de, de hacer chistes que hacían que él eh, se veía se viera relajado y que de alguna manera lo hicieran eh, parecer con mucha empatía. Eh, y eso a mí me parece que es un, es un buen paso. Fíjate que eh, en los debates en Chile, que además son instancias innecesariamente formales, eh, con, con tiempo está muy bien pero, pero innecesariamente formal en que la gente tiende como a cartonarse para responder, incluso los periodistas que muchas veces son sumamente distendidos en los debates eh, son sumamente como de, como de examen de grado eh, entonces a mí me parece que hace un poco bien eh, y la única talla que yo recuerdo para atrás en elecciones anteriores es la broma eh, que hizo eh, Michelle Bachelet a eh, Andrés Velasco cuando Andrés Velasco dijo algo de la vieja política eh, y entonces ella cuando le tocó responder dijo eh, Andrés Velasco habló de la vieja política eh, espero eh, que no se y, me,
0: eh, espero que no y se me miró a mí, a mí ¿vale?
1: dijo espero que no se refiera a mí eh, porque joven no soy pero tengo varias cosas novedosas Se la sacó como que hizo un chiste y se lo comió con zapatos con eso eh, y él quedó muy, muy acartonado como es Velasco pero eh, en general, en, en, en nuestros debates, perdón que me, de, me demore en esto de los chistes, pero, pero me parece que es un buen recurso el poder eh, distenderse y entonces la mejor broma ayer la hizo Jana Proboste respecto del plan Marshall eh, que anunció Paula Nerváez y, y ella le dice que es verdad eh, bueno, nosotros en el... En el programa económico tenemos a Jorge Marshall, eh, que era básicamente lo que debería haber ocurrido en una circunstancia así, pues los periodistas se rieron, era una buena broma, eh, y, y Paula Nerváez perdió una oportunidad de reírse y de decirle, ah, bueno, no andamos tan perdidas, o qué sé yo. Eh, ahora, Jana Proboste también... Funcionó con su qué, ¿no? Esta pregunta tan generosa que hace es una pregunta es una pregunta estratégica, evidentemente. Cuando ella le dice, ya sabes que eh, hablemos de mujeres, claro que eso significa acortar el, el foco en, en nosotras dos, y despliégate, eh, habla de lo que tú de, de lo que te gusta, háblate, habla de mujeres tú que tienes tanta experiencia, le regala eh, ese minuto un poco para poder después decir... Eh, yo que he sido tan solidaria y que he tratado de no pelear con nadie acá. Entonces hace ese gesto que le permite después fundamentar la idea de la colaboración, la solidaridad y la gentileza, que era parte de su, de su narrativa. Ahora, evidentemente, yo no sé mucho, eh, se lo he escuchado a harta gente, que esto de que ella habla como senadora y no como, y no como presidenta eh, o como presidenciable, eh, y no sé si se refiere exactamente, por ejemplo, al que ella use mucho, el nosotros cuando habla de sí misma. Cuestión que, que no tiene que ver tanto con el cargo como con una disposición personal a usar el, este tipo de plural majestático. ¿A qué te refieres?
0: Creo, creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que, de que buena parte de los ejemplos sobre su vida pública se refiere a proyectos de ley, a trabajo legislativo. Se refiere a su liderazgo eh, 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 más reciente. Sí, siento que ella tiene como una carrera mucho más rica que solamente eso, y no lo está aprovechando mucho.
1: Sí, yo creo que efectivamente, bueno, pasa que ella no tiene un programa, entonces claro. eh, las propuestas que pueda tener son, eh, creo yo, en algunos temas específicos, y el resto eh, tiene mucha experiencia legislativa, entonces va sacando de su experiencia legislativa para poder eh, abordar los temas, tiene harto de, de ejemplos, por ejemplo, eh, en general, hubo pocos ejemplos en este debate. Sí. Que me parece una carencia fatal. O sea, eh, claro. es súper, es súper pobre hablar de. Eh de no sé cuántos puntos del PIB, de voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos sí no estamos poniendo el caso. Eh, no todo el mundo tiene la jerga de la política pública, no todo el mundo le queda... Eh, ah, entonces sí, eh, cuando hablamos de, de puntos porcentuales o de percentiles o de etcétera, ¿no? del, del lenguaje tan árido de las políticas públicas. Eh,
0: eh, Paul Narváez claro, no tuvo ella... ninguna oportunidad, por ejemplo, en, en, en poder usar alguno de los muchos stickers que tenía en su programa. <risa>
1: Tú dices, no, no miró sus post-its. Claro. Pero de todas maneras yo creo que, que claro, ella eh, sí se nota, Paula Narváez, que tiene un programa. Eh, no solo porque lo tiene, lo, lo muestra y lo mira, sino porque, porque hay propuestas ahí que están... Que están ¿Viste? Eh, está haciendo un gesto como, eh, como quien abraza el programa y dice, my precious, pero en el fondo, claro, hay un poco de eso de que ella tiene ciertas propuestas bastante claras y, por supuesto, ha tenido mucho más tiempo para procesarla. Yasna Proboste es candidata hace una semana y aún si podría haber tomado la decisión en lo íntimo de su corazón hace un poco más de tiempo, ciertamente hace menos tiempo que el que han tenido los otros dos candidatos. Sí. Eh, entonces, tiene que sacar de donde pueda y me parece a mí que la experiencia como en, en la presidencia del Senado sin duda le ha dado eh, muchas posibilidades de ver distintos tipos de política pública en acción o en implementación o en decisión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ella habla mucho desde su mirada legislativa, pero no tiene otra posibilidad
0: hoy día. Sí. Eh, y, y como última cosa, eh, ¿cómo tú verías que este debate se compara con los otros debates que ya hemos visto? ¿No es cierto? Porque, primero, bueno, esto, esto, es, una consulta, esto, esto es una consulta ciudadana, eh, esto no va a tener franja electoral esto tampoco va a tener financiamiento eh, eh, legal en el sentido de, de que la gente pueda poner plata eh, para las campañas esto no va a tener eh, campañas callejeras donde tú vas a ver carteles va a haber mucho menos ambiente de, como, como de primaria de consulta, faltan dos semanas y media para la votación y recién tuvimos el primer debate eh, vamos a tener probablemente un par más pero, pero va a ser no sé, la próxima semana, la semana siguiente y, 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 y ya no hay más semanas pues, ¿cachai? Eh, eh, en ese contexto y, y considerando lo, lo, lo distinto como de, como, de lo, como, de, como de las canchas en, en, en las que compite cada, cada uno de estos grupos, eh, ¿cómo tuviste los debates con respecto a, 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 a los demás en base sobre todo a si es que Unidad Constituyente va a poder entusiasmar a un número de personas o sea, ni siquiera estoy diciendo como que sea similar a, a, a quienes votaron en la primera anterior, creo que eso es bien inescansable sino que, sino que simplemente como para como un, un, un número que, 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 que siquiera permita para construir el argumento de que la centroizquierda todavía importa en Chile y vamos a hablar algo de esto en el próximo capítulo en la próxima sección también pero, pero, pero no sé cómo es eh, esa, esa, esa comparación
1: Mira, yo creo que este debate fue bastante más aburrido que los otros dos eh, de, de los otros dos pactos ¿no? El eh, qué es último te refieres? Sí, sí. Okay. O sea, quiero decir que, que de apruebo dignidad y de vamos por Chile, Chile vamos, como sea que vamos, tratemos de ir. Eh, me parece que eso, eh, eran en uno una rosca increíble, todo contra Sittel, eh, en, en el de Chile vamos, o vamos por Chile, y en el otro, el de apruebo dignidad, era somos pitipoti infinito, eh, con, algunos, con algunas caídas de, en, en la pesadez de, por parte de Daniel Jau, sobre todo. Eh, en este caso, si bien hubo algunos momentos de hostilidad y tal, eh, me parece que no fue un espectáculo tan divertido. Eh, me parece que además eh, todo el bloque de, de la centroizquierda, que, que son estos partidos de la exconcertación, está muy bien entrevisto. Eh, y no tienen un personaje tan innovador como Sitzel, que es un gallo salido de nowhere eh, y, que, y que de alguna manera eh, le pone pimienta al espectáculo político, al espectáculo, y aquí solo quiero hablar del espectáculo. Eh, por otro lado, eh, en el bloque del, de la ex concertación está mucha experiencia de gobierno, o sea, hay expertise de gobierno que no tienes con los triunfadores de los otros dos lados ¿no? eh, ahora yo sospecho que eso no es suficientemente apasionante como para la gente salga en masa a votar, y aquí el tema es especialmente eh, los independientes ¿no? porque eh, en la medida que voten los independientes esta consulta ciudadana es una consulta verdaderamente ciudadana en la medida en que no voten los independientes y voten solo los militantes esto es una cuestión que mide fuerzas de partidos de maquinarias partidarias uh -huh. eh, y en ese sentido el resultado puede ser muy distinto si votan eh, la, como, si vota la ciudadanía que si votan las maquinarias partidarias ¿no? y, y el, o sea, el resultado puede ser completamente diferente eso es algo que a mí me preocupa pero que no, no, más que preocuparme no puedo hacer mucho más y creo que efectivamente va a haber muy poca gente votando yo me atrevería a decir eso pero todos mis vaticinios han sido casi errados, así que
0: es altamente probable que me equivoque. Siete millones de personas van a estar eh, eh, aglomerándose en, la, en, en los livings de casas de señoras que van a ser los lugares de votación. Eh, eh, no, yo, 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 sobre, sobre esto solamente me gustaría eh, como, como, como comparar peras con peras, ¿no es cierto? Y, y, y el primer debate, yo creo que hay que compararlo con el primer debate. Eh, los primeros debates de la, de la primera pasada también fueron en la red, por razones porque a Víctor Gutiérrez le gusta el show y, 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 y apenas comienza la campaña como el tiro por un debate eh, ese debate entre, entre Boric y Jadwe nos fue muy, muy noticioso, como que, como, como que no quedó mucho de eso eh, y también eh, el debate ese primero de, de, de Chile Vamos, llegaron solamente dos de los cuatro candidatos además, fue, fue un debate con dos con, con sillas dos vacías, entonces fue como súper desastroso ¿eh? es, esos, esos primeros debates de la primaria la diferencia es que hubo mucho más tiempo para, para, para después tener muchos más debates y ahora hay mucho menos tiempo, entonces tampoco eh, eh, esa, esa es una gran dificultad. Pero, pero, pero tomando eso, creo que si, que si comparamos este primer debate de esta consulta con los primeros debates de la primaria, yo no los vi mucho peor. Yo creo que estuvieron similares en, en entretención y todo eso. Eh, vamos a ver si, si son capaces de, de, de que haya, de que esos como dos meses de evolución que tuvieron en la, en la campaña primaria, pueden ahora tenerlo en las dos semanas y media que tienen de campaña para esta. Lo cual es mucho más difícil, claro. Así que, eh, y, y, y dudo que lo logren, pero, pero la pregunta es, 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 es ver hasta dónde llegan. Eso creo que es un buen punto. ¿Algo más Oye, que
1: antes, de que al, ¿Sí? Sí, antes de que vayamos al próximo tema, solo no quiero olvidar decir eh, el, la, la importancia de las encuestas de Twitter después de este debate, ¿no? Era, que realmente era, era muy risible, porque tú veías operar las eh, burbujas informativas en todo su esplendor. Entonces llegaban, yo veía pasar por WhatsApp el voten por favor, voten en esta encuesta. ¿Quién crees que ganó? Y era como, había, hacía una encuesta persona A y entonces ganaba candidato A, eh, sin duda, así como con un 98%. Después había en paralelo otra persona siendo una, una persona B de la candidatura B, que le mandaba a, sus, a, su, a su gente de WhatsApp y entonces candidato o candidato B eh, tenía un 80%. Eh, eh, era realmente una cuestión como muy de fanaticada, ¿no? Como insta sí. de fútbol. No, no tenía, era increíble.
0: No, pues, como una encuesta de Twitter. Pues yo, eh, yo vi encuestas de Twitter que literalmente, en, en, en las cuales ganaban las, eh, los tres. Vi encuestas donde ganó Prote, vi encuesta donde ganó, ganó Narváez y una encuesta donde ganó Maldonado. Eh, y, y, y por lo mismo, mucho, mucho nos dicen.
1: Bueno, y a propósito, después de los. De lo debates, es que son una buena instancia para ver cómo intentan instalarse o proyectarse cada una de las candidaturas. Eh, nos parece como siendo este, este podcast eh, un espacio privilegiado de comunicación política, porque a Davor le gustan los marcos de referencia, eh, es como es su, es su tema. Eh, y, mi, y mi tema es la comunicación política y el relato, entonces ¿cómo nos vamos a perder esta exquisita oportunidad de hablar de, hablar de las latas que nos gustan a nosotros? Eh, y en este caso, ¿cuál es el relato que están tratando de instalar las distintas fuerzas políticas eh, o, o los distintos candidatos de las fuerzas políticas donde todavía no hay eh, una definición clara? Eh, y, y aquí hay varios relatos interesantes que van a entrar a competir y fíjate que yo me atrevo a decir que en esta elección, eh, el, el cuento que contemos sobre Chile y su futuro es mucho más importante que en las elecciones que hemos visto antes. Eh, el, este, este esfuerzo por hacer un relato puede terminar eh, siendo bastante definitorio para quien logre eh, contar mejor el cuento. Y yo creo que aquí es súper es importante estar atento y ojo al charqui con cómo van a irse instalando los distintos debates. Entonces lo que te quiero proponer, Davor, no sé si te parece, es que vayamos tratando de deshebrar o, o de sacar la hilacha de, de cuál es el cuento que están tratando de contar los, las distintas fuerzas políticas.
0: Partes tú parto yo. Eh, partamos, me, me parece bien. Tal vez, déjame con la derecha. ¿Ah? Eh, hoy salió un muy buen reportaje hoy martes, salió un buen reportaje una, una nota en la tercera PM donde, donde habla justamente sobre esto ¿ah? sobre eh, cómo Cichel está haciendo esta pega eh, y primero, la, la primera noticia es que Sitchin está haciendo la pega, <ríe> y eso, eso, eso no es normal eh, pa, eh, para ese mundo. Tiene a Juan Luis Osa como que es un historiador, eh, coordinando el trabajo de construcción de relato, lo que ya es inédito para la derecha, en dos niveles. Primero, están pescando un historiador, lo que creo que es, es bueno para ellos, eh, y también están pescando la importancia de tener un relato, lo que yo creo que es inédito para ellos. Eh, eh, y, y yo creo que nunca antes lo habían hecho ¿ah? como que lo más pescaban al publicista hijo del amigo para los eslóganes y para los colores de los logos, o sea como que ese era el nivel de profundidad intelectual generalmente de, 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 de la campaña eh, y, y, y en esa pega en la conclusión del relato están eh, pensando en cómo hacerse poseedores del concepto de la reforma según este, esta nota de, de, de la tercera en contraposición de, la, de, 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 de esta idea como del cambio radical o de, o de la revolución de, de la izquierda. ¿ah? Y, y básicamente en ese paso intentando hacer innecesaria y relevante la presencia de la centroizquierda. Eh, y, y en eso, a ver, déjame ver así como muy brevemente. Ah, y, 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 y en esto hubo ya una pronte, que, que fue un texto que hizo eh, el, el mismo OSA, titulado Una cultura reformista para... El Chile del siglo XXI, donde, donde se plantea un poquito la importancia de reformar al país más que refundar, ¿eh? además de detallar los males que aquejan a la clase media, muy rica para alcanzar los beneficios del Estado, pero muy pobre para tener mejor calidad de vida, dice el documento, y también que se propone recuperar y profundizar la, la democracia representativa, un Estado moderno para la gente, desarrollo con justicia, con justicia territorial y mayor crecimiento económico y cuidado al medio ambiente. Eso, eso sería como el, como, como, como el marco en general. ¿eh? Eh, hasta llega lo bueno para ellos, para ese mundo, porque todo eso suena bien, como que es algo muy inteligente, muy inteligente. van en busca eh, supuestamente de ese, de ese centro que, que, que según ellos ha, ha dejado vacío el centro izquierda. Eh, pero esto lo hacen con un grupo donde participan activamente Mariana Elwin, Silvay Seguirre y Pablo Ortusser. Eh, lo, que, lo que habla un poquito de cuál es esa idea de centro, ¿no es cierto? Esta, esta idea de centro como... como, como como noventero, como entendiendo el centro, eh, como la frontera o, o, o el espacio que existe entre la democracia cristiana y, y, y RN, o, o, o Yevópolis. Y, y ese espacio creo que no es el centro hoy día. Como que hoy, hoy, hoy la política como que funciona en otros, en otras coordinadas, funciona bien distinta, y, y, y hoy Silvio aguirre Mariana Elwin y cosas así eh, no, no, no son representativas de, un, de, de algo que esté en el centro. O sea, por cierto, eh, que... que, que, que en que si ellas, por ejemplo, estuvieran en la, en, en la convención constitucional, ambas lo intentaron, ninguna la llegó, eh, hoy, hoy estarían ambas como o sea no si, eh, como ni siquiera en el, en, el, en el tercio más a la derecha, estarían como en el cuarto más a la derecha, eh, bastante lejos del centro. Eh, eh, pero incluso pensando en que la política no sea tan hacia la izquierda como la convención, lo cual ahí habrá que ver si es que ese orden se, se repite en, la, en las parlamentarias o no principalmente, eh, yo diría yo que es como una idea un poquito, un, un poquito vieja, un poquito noventera. Entonces, creo que bien por, eh, por esta idea de construcción, bien por el hecho que se estén preocupando, eh, eh, preocupante para la, la, la centroizquierda con respecto a, a, a cuál es el camino que están decidiendo tomar, eh, pero también creo, que, creo que, están, que están un poquito perdidos con respecto a quiénes son las personas que están, que están escribiendo y están aportando esto ¿eh? creo que es muy valorable y muy potente que, 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 que lo haga un historiador y, y es un buen historiador con, 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 y que tiene buenos libros que tiene un buen trajo académico eh, pero también es súper de élite o sea, los tres son, son muy de élite Osa, seguir de del Quint Ortúzar también, por cierto son, son todos mucho más de élite que Sichel ¿no es cierto? Entonces, creo que, creo que también eso, eso va a terminar haciendo que, eh, que pierda un poquito esta, 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 esta posibilidad de la construcción de una derecha popular, desde alguien que, eh, al menos mejor que Viñera, tal vez, e incluso mejor que Goldborn también, ha, ha construido esta idea como que de alguien que viene desde abajo y que, y que es algo que, que siempre tiene potencial, pero nunca nadie ha podido explotarlo bien. Y al menos en este relato, yo, yo no sé que también lo, lo, lo estén logrando explotar. Nos sé hemos visto a la izquierda, Jiménez.
1: Sí, yo, solo antes de entrar a la izquierda, ¿Mm? Respecto de la derecha y respecto de lo que está haciendo Sittel, es un ejercicio interesante y, y es un ejercicio que, que tiene eh, su, su su mérito en el sentido de que es el camino corto, no presenta al, al winner, es el relato del winner, es el relato del, de la reforma también, es el decir, con, con algunos ajustes aquí y allá, usted podría llegar a hacerlo por usted mismo. Eh, que es un relato bastante más seductor que eh, el relato de la izquierda y de la centroizquierda y aquí entro en materia, eh, que es un relato de comunidad siempre. Es un relato en el que, y sobre todo en un momento como el actual, tú quieres mover un corpus completo de la sociedad, quieres hacer cambios eh, estructurales. Para ponerlo en, en términos súper claros, mientras Sichel eh, dice comprenden en, en la derecha que ha llegado el momento de ampliar el podio para que quepa más gente arriba, eh, o un poco más de gente, y esos son los cambios que quiere hacer. Eh, en, en, el, en la izquierda y en la centro-izquierda la idea es eh, sacar el podio e intentar eh, otro tipo de, de comunidades. Y en ese sentido es un camino más largo siempre el de las izquierdas. no eh, Todos los estudios de relatos siempre han dicho que... Eh, que las derechas son más exitosas en construir estos marcos de referencia estos marcos mentales eh, porque eh, apelan a cuestiones que son muy intuitivas, muy básicas y muy rápidas uh -huh. y ahí yo creo que eh, 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 el relato que pueda construir la izquierda y la centro izquierda es súper eh, relevante y ahí también me parece súper relevante la distinción entre la izquierda y la centro izquierda porque tú vas a tener un grupo de votantes eh, dispuestos a votar por una fuerza de izquierda que garantice cambios eh, y cambios estructurales que te genere más confianza en cuanto al hecho de que no son los mismos de siempre, por ejemplo. Eh, y ese es un ámbito de votación súper fuerte, pero también necesitas una posibilidad para quienes quieren eh, que tienen, tienen miedo de que la cosa se desbande, pero tampoco quieren darle el voto necesariamente a la derecha. Y ese es el espacio de, de la, del centro y de la centro-izquierda. Entonces, eh, lo que tú ves hoy día es a un Boric que está empezando a corregir su, eh, su rumbo en el sentido de que quiere eh, ampliar su campo de acción, está tratando de seducir a un mundo socialista que está profundamente dividido eh, y entonces quiere que vengan los socialistas más de izquierda hacia su lado pero su discurso es el discurso de un modelo que evidentemente se agotó eh, y que es el modelo de sacar definitivamente a una casta política que no fue capaz de impulsar los cambios que Chile necesita y empezar sin esa casta, ¿no? Y aquí agarremos, por ejemplo, el, el discurso que hace eh, Podemos que tiene un spot que se llama Maldita Casta, eh, Maldita Casta, bendita gente, ese es el tema, y que es como, esa es la imagen, ¿no? Dejemos la casta atrás y vamos con la gente hacia el futuro de Chile. Pero con nosotros adelante, muy... claro. Claro, con nosotros adelante, pero nosotros somos gente, ¿no? Entonces, el, el, la gran pelotera hoy día es quién es más gente que el otro, que, que el que está al lado. Eh, y entonces ese, ese es el relato que ya probaron en Podemos, que le fue bastante bien en general eh, y que hoy, día, al, al que hoy día está por un rato, pero por un rato por, también por el despliegue que tuvieron en Podemos. O sea, no porque no pudieran llegar, sino que la cuestión es que cuando llegaste ya tienes que cambiar los relatos y también la gestión. Eh, pero es un buen relato y es un relato seductor y yo creo que sin duda... O sea, eh, no es casual que Boric esté liderando en las encuestas, pero ese discurso tiene que dar cuenta de una trayectoria completa sí. eh, y marca una ruptura entre el Chile de las castas y el Chile de la gente. Y esa va a ser la dicotomía que va a plantear probablemente el Frente Amplio eh, y, y Unidad Constituyente. Claro. Si es que no, sigue dividiéndose, porque también está ese problema, que cuando tú ves eh, la, la puñalada o el fuego amigo, también te hace sentirte lejos de estas lógicas que, que no parecen las lógicas de la gente, sino que parecen bastante lógicas de casta. Eh, y el centro, el centro social, como le gustaba decir a, a Longueira, pero bastante lejos de Longueira, eh, el centro, la centro izquierda le toca eh, bastante más hacer un, un discurso sobre la, sobre la gobernabilidad, sobre la capacidad de ir con cambios sin que se desmanden esos cambios. Eh, un poco conteniendo la lista del pueblo, si tú quieres, ¿no? esta, esta va a ser, eh, vamos a ir a los cambios, esta vez los vamos a hacer, eh, tenemos la legitimidad, o sea, las justificaciones, ahora hay legitimidad, eh, salieron los peores de esta casta y además vencimos a la derecha y si vencemos a la derecha van a poder ir adelante eh, todos juntos, ¿no? Y necesitamos gobernabilidad, porque Chile no puede cambiar eh, todo ni podemos entregar... Eh, a, a grupos en el fondo desorganizados que no sabemos qué serán eh, es un poco la lógica de los, de lo, de los colegios subvencionados ¿no? de las familias de los colegios subvencionados que no quieren que cualquiera se sume eh, al proyecto entonces tenemos que mantenerlo más o menos en control eh, sí, que, que todos progresemos pero que el control se mantenga más o menos cuidado de manera que no eh, se desmande un proceso tan importante eh, y tan vital para las próximas décadas o sea, nada peor eh, en este relato, nada peor que el proceso constituyente se caiga eh, por desgobierno o se tarde por la imposibilidad de llegar a acuerdos eh, y, y, de, y de articularse, de gobernarse a sí misma. Y esa es una capacidad que la centroizquierda tiene, ha demostrado eh, si bien los resultados no han sido todos los revolucionarios que deberían haber sido y ni han traído todo el cambio social, eh, ni prosperidad universal, ni etc. Pero ese es el relato que yo creo que van a jugar, y, o que deberían jugar las fuerzas de la, de la centro izquierda.
0: Sí, porque eh, también la, la, la gran pregunta del debate del debate de, de, de anoche fue ¿por qué van a hacer ahora lo que no hicieron antes? no es cierto Esa fue una pregunta como, como desde la ciudadanía, como de alguien que preguntó por Twitter y que, y que, y que tal vez como que, como que logró eh, eh, atrapar como el zeitgeist como de, como de la imagen de, de, de Chile solo a la centroizquierda. Y que tiene que ver que, que, que en cambios sociales, corrupción, resolución de conflictos relevantes, cambios institucionales, urgente, eh, eh, como que se, se siente que tenemos tantas urgencias, tantas cosas que faltan, que quienes han gobernado por tanto tiempo eh, es, es difícil entregarles hay oportunidad para hacerlo de nuevo si es que ya no lo hicieron, ¿no es cierto? Eh, lo, lo, los tres candidatos, las dos y él también, eh, que estuvieron en el, en el podio, fueron ministros de gobierno, nuestra concertación o de la nueva no mayoría. Eh, y, y, y esto yo creo que es la gran y complicación de esta centroizquierda eh, sobre cómo construir este puente entre el pasado y el futuro, ¿eh? Eh, sobre un, un pasado que tiene los seis hombres y un rol en el futuro de Chile. Porque. Porque si es que la cosa se termina siendo entre novedad versus lo viejo, no hay cómo competir en la borich ¿no es cierto? Y si, y si la cosa se termina siendo eh, en valoración del legado de la concertación y ese tipo de, de forma de gobernar, no hay cómo competir a la derecha, <ríe> a pesar de lo ridículo que suene, porque, porque hoy la derecha está mucho más festiva como los valores de la concertación de lo que está la centro izquierda hoy día. Eh, y, y yo creo que eso es bueno para la centro izquierda, porque la centro izquierda evolucionó de ese, de, de ese tema. La, la, la concertación era, lo, era probablemente lo, mejo, eh, era lo mejor que o, o de lo mejor que Chile pudo tener en esos años, en los tiempos donde, donde eso vivió, pero hoy día tenemos otros tiempos, otros, son otros años, son otros desafíos, son otras necesidades y también son otras posibilidades. Hoy día la, 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 la cancha de lo posible es mucho más amplia de, de lo que era entonces, por razones evidentes. Eh, y, y yo creo que la, que la izquierda aceptó y eh, yo creo que dejó que se instalaran las críticas sobre su legado y, su, y sobre su identidad, ¿no es cierto? Eh, que en los 30 años no se hizo nada, que todo fue un gran negocio, que todo fue lleno de corrupción, que se gobernó con el modelo de la dictadura, junto a la derecha y no en y no oposición a ella, que dado todo lo anterior no tiene nada que hacer ni hoy ni menos mañana en política. Eh, y yo creo que nada de eso es cierto. O sea, fueron los años de mayor progresión en la historia de Chile, se gobernó con el modelo de la concertación, por algo los éxitos económicos y de desarrollo comenzaron de verdad en el 90 y, y no antes, ¿no es cierto? Eh, porque los cambios que se hicieron no fueron menores. O sea, eh, tal como hoy muchos, centro izquierda incluida, queremos hacer cambios similarmente no menores al modelo actual de, de, de desarrollo, eh, como los cambios que se hicieron en ese tiempo. Y, 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 pero, pero donde yo creo que sí hay más que responder y aceptar es en la corrupción, ¿no es cierto? Porque corrupción siempre hay, y, y, y nadie que está mucho tiempo en el poder va, va a quedar limpio, porque... porque porque el poder es muchas personas eh, y, y, y eso implica muchas formas de hacer cosas distintas, eso implica muchas redes distintas, eh, mucha gente entre las cuales siempre va a haber quienes van a cometer corrupción. Y a veces cuando el poder está eh, cuando hay mucha gente en, en, en el poder por mucho tiempo, eh, efectivamente hay ciertas costumbres y culturas que, es, que, que, es, que, se, que, es, que se que se que se instalan y terminan siendo bastante destructivas. O sea, no es tan distinto en el fondo. Eh, lo, que, lo, lo que se ve en, en, en el ejército con lo que pasó por ejemplo esos, esos años en, en algunas áreas puntuales al menos como el financiamiento de la política por ejemplo eh, y, y yo creo que por eso cosas como la candidatura de yo son bien desastrosas yo creo para poder demostrar un cambio hacia el futuro eh, para, 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 para la centro izquierda entonces ahí, ahí, ahí yo, 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 yo creo que sí hay, hay, hay bastante eh, camino que cortar ahora en, en, en lo bueno y en lo positivo creo que en el debate sí se dieron ciertas luces como respuesta. Porque al final yo creo que tú, tú bien lo decías, Jimé, eh, que... que, que eh, porque la, la gran pregunta del debate de, que tenía que ver era, era qué aporta el centro-izquierda de Chile de hoy, ¿no es cierto? Eh, que si es que un punto y medio entre Boric y Sichel, ¿qué significa eso? Si es que una forma de conservadurismo, pero diferente a Sichel, o si sea, una forma de, de, de transformación, pero diferente a Boric, eh, y, ¿y cómo es esa diferencia? Entonces, eh, creo que ninguna candidatura dio súper acabadamente esa respuesta, pero, pero entre todas, más o menos, lograron dar como una respuesta. Ahí, ahí, ahí vi, tal vez... Eh, en un momento Maldonado creo que fue quien, quien, quien definió gobernabilidad, y creo que lo definió más o menos bien, que gobernabilidad es la combinación entre convicción de cambios profundos, con capacidad de llevarlos a cabo y con una promesa de paz social para lograrlos. Eh, y, y en esa combinación yo creo que sí puede haber un camino, ¿ah? eh, y yo creo que en eso los tres, los, los tres fueron complementarios. Carlos Maldonado fue potente, como, como tú bien destacaste, eh, en, en hablar del orden público desde una perspectiva democrática, que es bien distinto hablar del orden público desde una perspectiva como de la fuerza, que, como, 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 como lo hace la derecha, lo ha demostrado la derecha el, el último tiempo, pero hablar de la importancia del orden público desde una perspectiva democrática, como de, como de primero dialogar, pero una vez que se dialoga, una, una vez que uno es inclusivo, uno también tiene que ser firme, o sea, porque tiene que haber límites. Y eso es un, es un punto intermedio que creo que es, que es relevante, importante y, y, y puede ser un aporte. Ana Proboste también fue potente en construir el puente argumental entre el ligado de la, de la concertación de la centro-izquierda y su futuro, desde la idea como de la república y en torno a su propio ligado personal e institucional. Y yo creo que Pablo Narváez también fue potente en mostrar figuras nuevas y caras nuevas, para también demostrar que no son lo mismo, o sea, no son exactamente los mismos los que están presentándose ahora para gobernar el futuro. Las caras realmente cambiaron porque mucho de, o sea, de lo peor ya no está y hay mucho nuevo que antes no estaba. Eh, y ese componente creo que también es importante para reforzar. Entonces yo creo que nadie por sí solo logra establecer bien todo esto, pero en la combinación de las tres candidaturas creo que sí hay, hay tipo de una, de una respuesta a esta gran pregunta que yo creo que es la centro, que, que la, que la centroizquierda le, le tiene que dar al país, que al final tiene que ser su relato. O sea, nosotros eh, 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 como centro izquierda todavía importamos, es lo, el, el, es lo que las candidaturas deberían estar diciendo, todavía importamos y importamos por esto. Y, y, y que esa razón sea una que conecte de manera profunda, eh, no solamente con las necesidades que se entienden de Chile actual, sino también que se conecte a partir de la diferenciación con, con respecto a las la alternativas, ¿no es cierto? Intentar encontrar un camino de poder, eh, eh, de, de, de poder convencer que se representa la transformación con gobernabilidad. Y si uno, re, y si uno es capaz de, de, de demostrar que uno es transformación y gobernabilidad, las dos cosas juntas, eh, y creo que es muy fácil de demostrar que uno es más gobernabilidad que la derecha. Eh, y creo que también hay, 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 hay un buen y, y sensato intento de, 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 de disputarle la transformación a la izquierda en el sentido de que la transformación, si se hace en serio, es más permanente. La transformación, si se hace en serio, queda. La transformación, si se hace en serio, si se hace bien, si se hace desde la experiencia, si se hace desde... La, desde, desde de, 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 incluso desde algo más de, de, de gradualidad, si se hace de, 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 desde la ponderación, desde el mayor diálogo desde la búsqueda de mayores consensos es una transformación que quede, que es mucho más permanente y que, y, que, y que no va a tener que retrotraerse pasado mañana para, eh, para irse para atrás, para empezar las cosas de cero porque, 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 porque nos equivocamos demasiado eh, y ese creo que es un argumento que sí se puede hacer
1: Sí, yo creo que de, de todas maneras Davor, varias cosas me surgen con, el argument, con la argumentación, pero lo primero que te quiero decir es que creo que los conceptos hoy día gradualidad eh, consenso eh, tienen muy mala fama y tienen muy mala fama con cierta legitimidad o sea eh, cuando, cuando tú quieres decir gradualidad y por gradualidad en realidad lo que quieres decir es espérese unas cuantas décadas que es un poco lo que ha pasado evidentemente la gente ya no quiere saber nada de gradualidad, o sea los gobernantes llegan a la moneda así ha sido de, del lado que sea, o sea, le, históricamente llegan a la moneda y dicen ya, bueno vamos a ir de a poquito, tengan paciencia entonces, eh, entendiendo que todos los cambios no son inmediatos eh, en un momento posterior a la crisis social en que la gente está hasta el, hasta el pelo de que la hagan esperar eh, por cuestiones básicas, como su vejez, <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué más puedo esperar? Ya estoy viejo, ¿cachai? Eh, lo próximo es morirme y entonces... Eh, Conceptos como la gradualidad son conceptos que no son útiles en, en la creación de relato, creo yo, hoy día, eh, aun cuando entendemos que eh, la generación de acuerdos eh, es más permanente, ¿no? Y aquí ya voy, voy a hacer como los candidatos y me voy a ir al, a los españoles, me voy a ir a Frei Montalva, eh, igual que la candidata de mi partido. Entonces, eh, pero, pero Frey Montalva, por ejemplo, que fue un gobierno profundamente transformador, eh... Fue un gobierno más de derecha, no cabe ninguna duda, que el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Eh, y sin embargo, su capacidad de llevar adelante cambios tremendamente grandes, como por ejemplo la reforma agraria, que cambió la realidad, cambió la realidad de Chile, eh, sin, sin violencia, era un ejemplo. Y por supuesto era muy mal mirado también con, por, por Estados Unidos, pero no tenía ahí la excusa de la efervescencia social tan fuerte. Eh, y en el caso de la UP, eh, que, que, que se, se radicaliza la conversación y esa radicalización de la conversación detona, por supuesto, muchas otras cosas entre medio, eh, generación de miedos y de, y de explotación de esos miedos por parte de la derecha y la ultraderecha, eh, mediación de, de, del... Estados Unidos, etcétera. Todo lo que sabemos, eh, finalmente, eh, esa radicalidad genera eh, que se detone una situación crítica eh, de manera mucho más inmediata, y ese es un peligro. Eh, ¿Cuánto de cambio le puedes poner al sistema sin que ese sistema se desequilibre o empiece a generar eh, externalidades tremendamente negativas, no? Entonces aquí la centroizquierda está tratando de disputarle la gobernabilidad a la derecha, cosa que no me parece tan difícil, eh, pero quizás en disputarle el camino del cambio a la izquierda hay, mucha, hay mucho más riesgo, hay mucha más dificultad. Eh, y aquí, y esto es lo otro que quería decir, todo el espectro se ha corrido hacia la izquierda, ¿no? y entonces ha sido súper interesante cómo... Eh, todos los partidos se han ido desgranando con gente que se va corriendo más hacia la derecha, en la, o sea como que todo se ha movido hacia la izquierda eh, pero como todo se ha movido hacia la izquierda, Evópolis se fue a la derecha de Renovación Nacional eh, nuevo, trato y nuevo Trato se salió de Revolución Democrática y se fue al eje Concertación si tú quieres eh, y están pasando muchas cosas que hacen que Mariana, Mariana Elwin eh, y otros tantos que siempre supimos que eran bastante momios, finalmente asumen esa momie ante el cambio de eje y se salen y se van a Evópolis que es harta la distancia eh, o quizás no tanta en sus corazones pero, pero entonces pasa que se mueve todo el eje y siempre los rezagados se, puf, van saltando hacia la derecha para poder tratar de volver a colocarse, ya, dicho eso Creo que un camino, o sea, creo que la, la centroizquierda no tiene ninguna posibilidad a menos que eh, tomen la difícil opción de dar por jubiladas a ciertas personas eh, y a ciertos liderazgos. Y esa es una decisión que no terminan de tomar. Eh, y, y esa es una decisión dolorosa, es una decisión eh, compleja, es una decisión a veces injusta. Eh, porque hay gente que es de gran trayectoria y que ha hecho enorme, enorme esfuerzo, que, que se ha entregado a la causa, que nadie puede decir que no tengan vocación de servicio, pero que igual se tiene que jubilar. Eh, y mientras es, esos grupos, eh, uno dice una generación, pero no necesariamente es una cuestión generacional, pero mientras no se dé por jubilada a cierto mundo de la concertación, eh, la centro izquierda eh, se llame socialismo democrático, se llame humanismo cristiano. Mira el, el apellido que tú le quieras poner. Eh, mientras los rostros típicos de la concertación estén en los, en los actos de campaña o sigan vocereando en nombre de las candidaturas, eh, no, no, hay opción, no hay ni una opción. O sea, mientras no haya la decisión de jubilar a estos voceros omnipotentes que hemos visto desde los 90, no hay ninguna posibilidad de de que eh, ese relato de un Chile con cambios verdaderos que hace entrar a otra gente, que permite el aire del cambio, que abre el tema, porque son la misma gente que siempre ha hablado las mismas cosas, porque esa gente va a cambiar de opinión de un día para otro. O sea, a menos que incorporemos grandes mayorías que piensan distinto, no es posible que haya un giro verdadero. Y entonces eso implica sacar de esos puestos de decisión a quienes han estado desde los 90 los puestos de decisión. Pero eso es difícil a nivel partidario. Y no sé si lo van a lograr.
0: Sí, ya, mañana, con... me da,
1: mañana me dan por, por sumariada, yo creo. De
0: mi... <risa> eh, eh, coincido <risa> contigo. En que, en que bueno que, que También lo, 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 lo mencioné en mi intervención anterior, que, que, que dejar a estas personas detrás creo, creo que es clave. Eh, y, y en eso la candidatura ganadora de la consulta va a tener poder. Va a tener un poder limitado. Va a tener un poder por poco tiempo. Pero va a tener poder. ¿eh? que es el poder que, por ejemplo, Sitchin intentó utilizar para, 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 para amenazar a los parlamentarios con el, con, el, con, con, con no votar por el cuarto retiro y que lo mandaron un poquito a la mierda. Eh, pero, pero, pero la candidatura de la centroizquierda, yo, yo creo que, y, y sobre todo si es Proboste, tal vez, en, 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 porque Proboste es la que tiene más elegibilidad, al menos según las encuestas, es la que más posiblemente puede llegar a competir su paso a segunda vuelta. Eh, de hecho, eh, a, 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 a hecho contar que, un poco antes de grabar, me enteré que el... Que el, que, el, que el economista jefe del, del, del The Economist Intelligence Unit, que es como el, el, el centro de estudios del, 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 del The Economist, eh, eh, él preveía, o sea, que ellos preveían, que el, que el Intelligence Unit del, del Economist preveían que Proboste ganaba la presidencia, o sea, ni siquiera la la presidencia, y que, y que lo veían ellos con muy buenos ojos. Eh, eso, 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 eso es una cosa relevante. Eh, y, y, y creo que, que, que en el caso de que Proboste va a tener poder, por un rato al menos, para hacer ciertos cambios porque va a poder mostrarle a este mundo, mira, o llegamos al poder ahora y tenemos una nueva y, y tal vez última oportunidad para demostrar que lo podemos hacer, o en la próxima, o sea, o, o nunca más vamos a estar tan cerca de llegar como, como lo que estamos ahora. Eh, y por lo mismo creo que ella va a poder tener un, un, un rol eh, bastante relevante en, 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 en incluso vetar las listas parlamentarias, en, en, en decirle a, 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 a tal vez algún presidente por ahí de partido que, que se vaya, ¿no es cierto? Eh, Cosas sí creo que se pueden hacer. Lo, lo, solamente me gustaría comentar que sobre, sobre, sobre lo, que, lo, lo que me interpelaste, Jiménez sobre, sobre la gradualidad, eh, o sea, sí, sí es cierto, la, la, la gradualidad en sí no es, un, no es un, una, una, una meta, aparte de un relato, pero, pero, pero decirlo en la práctica es decir más o menos esto, eh, que, 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 que hablar sobre caminos de mediano plazo con hitos y metas verificables, ¿cachai?, eh, porque una cosa es decir que vamos a tener salario mínimo de 500 lucas en 4 años y que también vamos a tener junto pensiones dignas en 4 años devolución del CAE en 4 años seguro de salud universal eh, todos los mismos 4 años 10 ¿eh? puntos del PIB en 4 años y, y eso es algo que se dice y, y, y puede quedar bien y, y, y fantástico pero, pero, pero en verdad no, no hay forma sensata como de, como de que eso se tenga sin, 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 sin en verdad dejar un desastre cuyo, y, y que el desastre implique tener que después eh, echarse para atrás muchas de esas cosas eh, una cosa distinta es decir 10 puntos del PIB, pero en 10 años, eh, asociarse al mínimo, por ejemplo, con crecimiento y productividad, mostrar que esto es un camino donde avanzamos en todo, pero de manera sensata, rechazando el voluntarismo, porque rechazando el voluntarismo es como si se conseguimos cambios de verdad y que queden. Eh, eso al final es más o menos un sinónimo de, 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 de que se habla con, con gradualidad, pero gradualidad de verdad. O sea, gradualidad no como excusa, sino que como, eh, como, 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 como forma de hacer las cosas, como. Como, como avanzar a toda la velocidad que sí se pueda hacer para que los cambios queden en el largo plazo y hacia, y hacia adelante eh, que es la mayor que, que, que la forma de, de, de maximizar la transformación finalmente en el largo plazo y yo creo que, que, que los chilenos y chilenas son sensatos y, y, y lo han demostrado muchas veces lo mostraron en, en las primarias lo mostraron en, 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 en y, y lo muestran una, una, una y otra vez quieren transformación pero son sensatos en, en cómo buscarla eh, y, y creo que eso si uno les dice como adultos de que no lo vamos a poder tener todo al tiro y, y poder mostrar un camino de cómo lo vamos a obtener en, en, el, mediano, en el mediano plazo mientras todos vamos a, eh, a, a, a construir el cambio juntos y donde todos vamos a tener un rol en ese cambio eh, creo que puede ser sí un discurso que puede eh, llegar mucho más eh, y también entregarle un rol a la centroizquierda que puede ser no solamente complementario al resto de las candidaturas que están hoy día compitiendo, sino que también puede ser también la salvación hacia el futuro de ese mismo mundo. Que yo creo que es necesario en, en, en Chile. O sea, porque, porque si la política finalmente es entre esta derecha piñerista que tenemos y, y, la, y, y, un, y, un, y un frente amplio bastante voluntarista que está eh, un poquito en el, en el bolsillo del, del, del Partido Comunista eh, no hay... O sea, yo, yo no veo... Eh, muchas posibilidades de, 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 como de construcción y construcción de mayorías en el largo plazo que sean, que sean suficientemente potentes y, 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 y constructivas ahí eh, creo que la centro izquierda aunque no gobierne creo que es necesario que exista y que sea robusta y que sea fuerte eh, y, que, y que tenga un rol y yo creo que, el, que, que, que la construcción de ese rol va, va a depender mucho de cómo las candidaturas actualmente definan sus discursos sus relatos y también eh, definan sus acciones inmediatamente después del, del término de esta consulta ciudadana independiente del nivel de participación que tenga
1: Sí, no sé, yo sé que estamos un poco pasados los tiempos, pero creo que eh, también es importante entender, fíjate que en esta conversación en vivo, que, que es interesante porque tenemos harta gente y porque además se ha ido prendiendo, no, ha ido subiendo en su, en su temperatura el debate. Entonces, eh, parte de las cosas que se dicen, por ejemplo, eh, aquí Félix dice que, que, la, que, la claro, la gradualidad es finalmente un, es una pastillita fome, eh, que impide que las cosas ocurran un poco así, eh, porque finalmente como Bachelet dijo, la gradualidad va a ser 100% cuando tengamos más o menos el PIB de Suecia eh, y yo fíjate, no quiero dejar pasar eso porque eh, a mí me parece que, que la gradualidad como específicamente y la gradualidad en, lo, en los seis primeros quintiles, que es como quedó eh, cambió Chile y, y, y creo que nadie sensatamente puede decir que es una mala política pública o que no representa un cambio real. Eh, ¿Debería ser el 100%? Debería ser el 100%. ¿La, la gratuidad? La gratuidad,
0: perdón. Ah, es sí, la, sí. Gratuidad. la
1: gratuidad. O sea, eh, la gratuidad en, univers en, en educación superior es una cuestión que cambió el, el mapa de la educación superior. Si tú haces clases en una universidad, te das cuenta de que cómo cambió la composición eh, social en cada curso. Eh, y obviamente que no se puede hacer todo, pero, pero también... Y aquí yo quiero eh, hacer una defensa del de ir implementando de a poco para que no te estallen las finanzas. Eh, hay que hacer un montón de cosas y algunas de esas cosas no se pueden hacer del todo. Eh, y cada quintil vale muchísima plata. Eh, y cada DECIL también vale muchísima plata. Eh, pero eso no implica que políticas públicas que son tan importantes eh, puedan ser retrasadas porque eh, tenemos que esperar que se hagan de una vez, ¿no? Eh, no sé si me expliqué, pero finalmente creo que, que sí hay un mérito en la gradualidad de ciertas políticas públicas que van abriéndose hacia derechos universales. Ahora, independiente de que uno crea que podrían haber avanzado más rápido, por ejemplo, eh, y uno podrá tener una discusión sumamente válida sobre si, eh, si debería, ella prometió, no sé, los siete, los siete primeros de Chile finalmente que ahora implementado los seis primeros. Eh, ¿Deberían haber sido siete? Deberían haber sido ocho. Esa es una, una discusión súper interesante. ¿Y cuánto de eso, por ejemplo, habría evitado eh, el, el estallido social? Eh, ¿Debería haberse hecho además una reforma? Sí, toda esa discusión a mí me parece que es súper interesante. Pero es también pertinente preguntarse eh, hasta dónde te llega la billetera, porque, porque todo... Todo no se puede hacer eh, y tenéis que priorizar. Y si vais a juntar plata para comprarte al contado, cada una de las cosas, a lo mejor no te va a alcanzar, ¿no? O sea, si vais a juntar plata para comprarte el superauto eh, de una vez, a lo mejor no, no, no te va a alcanzar. Eh, claro. y, y sí, hay, hay una diferencia, eh, como nos hacen notar, entre eh, hacer las cosas por pasos, eh, y usarlo como excusa para no hacer nada. A mí me parece que efectivamente es así y esa es, un, es una herida que tiene eh, y una deuda que tiene el mundo de la concertación con, eh, con la gente por haber hecho esperar demasiado eh, cuestiones que debieron haber ocurrido sí o sí. Eh, per, pero eso no implica que, que, que no se puedan ir implementando de a poco las cuestiones. Y creo que, de claro. hecho, eh, y aquí tengo la, la sensación de que, notan, de que eh, el tono de Daniel Jaue, pero también eh, la radicalidad de las promesas y de las transformaciones en el programa de Daniel Jaue, eh, el decir, eh, me voy a gastar eh, todo el PIB en hacer estas otras cuestiones, eh, vamos a cotizar eh, el, el, al 20% o al 30%, se van a pagar más impuestos, eh, todo eso genera un, una, cierta, una cierta distancia también. Eh, porque qué...? Es todo ahora, es todo aquí, es todo ya. Eh, y, y, eh, y ojo que es una cuestión en la que no cae la candidatura de Boric. Va a ser súper justo ¿no? O sea, nadie puede acusarlos a ellos de, de demagogia en este sentido. Eso, no quería que se me quedara en el tintero.
0: Creo que, 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 que toda esta discusión es muy buena porque... Porque los límites siempre fueron súper claros en Chile. ¿ah? Porque los límites era El límite de lo que era posible estaba puesto por la Constitución y por una derecha que estaba solo representada. Y eso creo que siempre fue, fue, fue muy claro. Entonces, eh, 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 había tranquilidad de poder operar en esa como, como, como caja pequeña y constreñida de, de ese límite. Pero hoy día, como que los límites ya no están. ¿No es cierto? La derecha está casi desaparecida, la Constitución se está yendo. Entonces, hoy, como que operamos en, en, en mucha mayor libertad. O sea, solamente entre el este, en, entre conflicto, entre este como frenesí de que por fin todo es posible, ¿no es cierto? Eh, chocando con nuestras propias capacidades de sensatos y de automoderarnos. Es muy distinto cuando tú tienes una barrera que te, que te modera a que tú tienes que moderarte a ti mismo. Y esa automoderación, eh, para así para construir las cosas en la transformación sin estos límites que, que en el que antes teníamos, es un rol completamente distinto que puede tener la centro izquierda hacia el futuro y, 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 en, y en el cual eh, pueden también yo creo que construir un... un una, una imagen muy distinta de sí mismo y sobre el, sobre el, sobre el rol que puede tener en el futuro de Chile. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Mi buena noticia es que por fin eh, se va a votar o se sigue votando, está avanzando a, a paso firme en su tramitación el Código de Aguas. Eh, sí es una buena noticia. Yo sé que fue mi buena noticia de la, de la semana pasada o algo así, pero sigue pareciéndome súper importante, me sigue pareciendo que es una cuestión que marca una diferencia tremendamente grande eh, para que, para que eh, Chile deje de ser una, una zona de sacrificio permanente. Fíjate que, que ayer, a propósito de las preguntas que se le hacían a los candidatos y les decían, bueno, pero ¿qué va a hacer con las zonas de sacrificio eh, y, y efectivamente lo que pasa es que una zona de sacrificio es un eufemismo para no decir que está sacrificando a las poblaciones de esa zona eh, o sea, no solo hay zonas de sacrificio con sus ecosistemas eh, hay, hay poblaciones de sacrificio eh, y el agua es, eh, es el primer sacrificio que se le pide a la gente cuando tú tenés al frente hermosos campos de palta y tú estás lavándote en una palangana eh, o, o recibiendo agua en un camión aljibe que eh, si tuviera un, un terremoto o se demora que desabastecido y eso a mí me parece que el, el decir eh, de quién debería ser el agua primero eh, de quién debería ser segundo y después eh, cómo se van cubriendo las distintas actividades económicas eh, es un avance que ha costado demasiado en Chile porque bueno como todos los avances exigen a veces quórum eh, demasiado alto eh, o hay una discusión enconada eh, que parece ser técnica, pero siempre termina siendo ideológica. Así que es una buena noticia que eso avance. Y tu buena noticia, por favor.
0: Simplemente hoy, en el plenario de la, de, de la convención, eh, se aprobaron dos propuestas de trabajo eh, de, 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 de las comisiones de, de, de presupuesto y de ética, casi por unanimidad, ambas por 154 votos. Eh, y, y yo creo que esto demuestra que hay mucho más consenso eh, al menos por ahora, en muchísimos temas eh, y, y muchísimas formas de entender cómo, cómo, cómo ir avanzando. O sea, hay, hay mucha, mucha mayor unidad y, de, dentro de la convención. Eh, y, 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 que eso, y creo que eso con, con, construye un contraste muy grande con respecto al, al, al relato que, que, que muchas veces desde los medios o desde, parte de los, desde algunos medios eh, y también desde, desde muchos actores políticos se, se ha instalado de una, de, una, de una convención que no hace nada, que se dedica a como, como, como hacer puras cosas performativas y que eh, como que se quedaron como en la comisión del primer día, ¿no es cierto? Como, 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 ese, como ese show que hubo, eh, que era súper esperable, tal vez necesario incluso, pero, pero que no duró mucho más allá. Y, y que hoy la cosa sí está avanzando, está avanzando en, la, en, en las líneas correctas. Y, y, y no solamente eso, sino que más importante que esté avanzando, de que estén funcionando sus órganos, de que estén funcionando sus comisiones, están avanzando de manera súper colectiva. Y se están llegando en forma relativamente fácil a acuerdos muy amplios. O sea, 154 votos es. Mucho más que, eh, que, bueno, son 155, de hecho, ¿no? entonces como que, que falta uno. Son, 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 o sea, eh, está la capacidad de construir grandes acuerdos y eso creo que es una gran gran noticia para lo que se nos viene, que es un camino largo, o sea, es, 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 esta es una maratón que está comenzando todavía, pero, pero, pero donde creo que las, que las noticias buenas que salen de ahí son mucho mayor a las noticias malas. Dicho eso, esto es democracia en LSD Y eso fue. Programa de larga duración. Un long play. Pero merece un long play.
1: Sí, está muy bien, tenía que ser. Además que uno se pone a hablar de comunicación política ya no lo para nadie. ¿Para qué me invitan? Si saben cómo es
0: Así es. Y a mí nos gusta este tema. Este tema como, 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 como de, de, de los relatos y los posicionamientos y de... Y de, y de, y de y, y, y de cómo encontrar uno la, la clave dado quiénes son los demás y dado cuáles son los discursos de los demás y, y, y cómo encontrarse mismo y cómo y qué es lo que hay que decir y lo que hay que evitar decir eh, y eso hay también destacar que, eh, que salimos en el diario financiero es una buena noticia
1: además no era tampoco el diario financiero era DF+. DF+. Más, pero... DF más pero en realidad quien nos estaba recomendando era nuestra querida Pia, o sea que venía bien de cerca. Cosa que Pía no Munda. supe porque solo vi el, el recorte y después caché que eran las recomendaciones de la Pia Mundaca y en realidad a DF más le importábamos nada, pero a Pia Mundaca le importamos mucho, cosa que agradecemos.